0: Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo o Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Gustavo Bastos, estou à frente da área de acesso ao mercado e programas de marketing da BASF e hoje a gente está fazendo um episódio muito especial, um episódio que a gente quer falar de agricultura, de fato, trazer informações relevantes para os nossos ouvintes. E a gente está saindo de um evento agora que acabou de acontecer, que é o BASF Experience, que lá a gente discutiu o porquê que cada folha importa e importa muito para a produção de soja, de algodão de todos os cultivos do Brasil. E nesse podcast a gente vai ter a oportunidade de falar com quem de fato entende do assunto porque a BASF está trazendo soluções para o agricultor brasileiro, né? a preservação das folhas e a manutenção dessas folhas para atingir maiores e melhores produtividades nas culturas aqui no Brasil. E para falar desse assunto, nós estamos com dois especialistas aqui da área que de fato entendem do assunto. Eu queria chamar aqui com a gente o Sérgio Zambon, é que tá com a Basf já há muito tempo, né, Zambon? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, participando deste podcast sobre cada folha importa.
0: Joia, Zambon. E também estamos com a Camila Lima. Camila, obrigado pela tua presença. Uma alegria ter você aqui na sede da Basf. Camila, eu já queria que você se apresentasse também e contasse um pouquinho da tua história
2: Primeiramente, Gustavo, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês nesse podcast. Então, realmente, nós estamos buscando agregar também na vida, nas lavouras dos produtores rurais brasileiros. Então, eu tenho certeza que aqui será um momento mesmo de compartilhar conhecimento, compartilhar informações relevantes para que os produtores possam produzir cada vez mais e melhor. Então, Camila Lima aqui, Camila Agro nas redes sociais. Para quem me acompanha, sempre estou postando lá muito sobre o meu dia a dia no campo, muito sobre a luta, a lida que a gente acaba enfrentando, que as mulheres do agro enfrentam também. Então, já me apresentando também, contando um pouco da minha trajetória. Eu sou paraense, sou de Rondônia do Pará. Vou contar bem resumido, tá? Assim, aqui é a minha história. Então, para resumir, eu nasci em 1992 e, enfim, minha... <risos> não, calma aí, vou resumir um pouquinho mais, melhor. E, então, assim, eu sou paraense, é, posteriormente, quando chegou naquele momento naquela fase de... Escolher a profissão, eu decidi fazer agronomia, porque eu fui nascida, criada na roça. Sempre tive o um incentivo ali do meu pai também, que era agropecuarista, então tive esse incentivo ali desde berço mesmo, e literalmente porque eu nasci na roça. E eu decidi realmente fazer essa, essa escolha, porque eu queria retornar para o campo, uma vez que meu pai já tinha vendido a propriedade. Então eu falei: não, eu quero retornar para o campo, e como que eu vou fazer isso? Fazendo agronomia, que eu vou ter aquele contato ali direto, e posteriormente eu fiz um estágio em Minas Gerais, na Federação da Agricultura, então trabalhei durante alguns anos com política agrícola e cooperativismo, foi uma experiência riquíssima para mim durante aqueles anos, mas eu ainda queria algo a mais, queria realmente estar inserida no campo e naquele lugar, naquela lógica de trabalho não era o que acontecia e por isso mesmo eu decidi ir para a parte de consultoria, então comecei a trabalhar com consultoria, trabalhando no campo mesmo com os produtores rurais e foi algo que trouxe também bastante experiência, agregou bastante logo vi que eu precisava ainda aprender mais precisava de mais conhecimento prático e teórico também porque na universidade a gente tem ali uma base mesmo, é realmente algo básico, mas pra gente conseguir aprofundar primeiro a gente tem que ir na prática e também tem que buscar mais conhecimento teórico porque tem muita pesquisa envolvida, tem muito conhecimento ali envolvido, então eu fui fazer isso fui fazer uma pós-graduação em Sojicultura e sempre assim no campo buscando realmente agregar ali de alguma forma na vida dos agricultores, na vida dos agricultores, trabalhando então com grãos e descobri também o marketing digital, que foi onde eu na verdade me descobri então realmente assim fazendo algo que eu nem imaginava que eu conseguiria fazer, mas eu tenho certeza que foi um dom mesmo que Deus me deu então eu falei, por que não usar no agronegócio usar a minha voz no agronegócio é um setor muitas vezes até injustiçado porque nós produzimos tanto, somos o celeiro do mundo e infelizmente existem ali as desinformações no meio do setor então sempre mostrar mesmo nas práticas as boas experiências o que realmente acontece no campo e realmente assim a, essa comunicação ela veio agregando também na minha vida e na vida das pessoas e quero dizer que é, continuarei assim com esse trabalho e sempre mostrando esse lado do agro na comunicação e que faz toda a diferença
0: que joia Camila, obrigado por dividir um pouco da sua história com a gente e também, Zambão, queria escutar um pouquinho de você, né? a sua trajetória no agro, sua experiência aí com a agricultura brasileira. Divide com a gente, por favor.
1: Bem, Gustavo, eu nasci em Piracicaba, né? quando criança eu frequentava muito fazendas, sítios e propriedades rurais. Tive a felicidade de nascer numa cidade onde tem uma, maior, uma das maiores universidades de agricultura do mundo né? E isso é uma paixão que fica com a gente. Né? Eu, quando criança, a gente tinha dois lugares para passar o final de semana e fazer o lazer. Ou a gente ia na beira do rio pescar... Oi, a gente ia para a escola de agrícola, que a gente chamava antigamente, a escola agrícola, para caminhar, passear, pegar fruta ou fazer um piquenique. Então, isso aproximou muito. Né? E quando você chega numa escola de agronomia como a Exalque, é em Piracicaba, você fica encantado, aqueles prédios, aquela estrutura. Né? E minha mãe, ela era, ela era costureira. Então, quando eu chegava em casa, ela falava, ah, estou fazendo vestido para para a esposa do catedrático da Exalc, esposa do catedrático da Agronomia. E aquilo ia enchendo os olhos da gente né, de, 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 de prazer, de, de, de vontade de estudar naquela universidade, de ser é, referência. E outro ponto também que eu, que eu gostaria de frisar é que, naquela época, a, os recursos eram escassos. né? Então, era muito difícil, a vida era difícil. Meu pai era soldador, né? Então, o recurso para você estudar fora, fazer uma faculdade fora da cidade, era muito difícil, né? Então, a gente procurava fazer a universidade que a gente tinha mais próxima da, da cidade, o que tinha ali. E, na época, tinha a, a agronomia e tinha a odontologia. E, sinceramente, nada contra, mas eu não tenho jeito, não tenho habilidade para ser um, um, um dentista, por exemplo, né? Então, eu pinei para ir para a agronomia, onde eu... Acho que me acertei, gosto muito, amo agronomia, amo agricultura, tenho paixão pelo que eu faço e eu sempre falo que eu não trabalho, eu vivo de férias porque eu faço o que eu gosto e quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte.
0: Zambão, que história bacana, né? e é isso mesmo, né? a agricultura é apaixonante, né, Zambão, a agronomia é apaixonante. E eu queria explorar um pouquinho mais isso, Zambão, você, ao longo da, da tua carreira, você viu... A agricultura mudar muito no Brasil. Né? A agricultura brasileira há 10, 15, 20, 30 anos atrás era totalmente diferente da agricultura que a gente vive hoje. É, e ainda você teve a oportunidade de observar a evolução da agricultura sobre a perspectiva de introdução de tecnologias no mercado. E como as tecnologias foram impactando o agricultor de maneira positiva né? e melhorando a qualidade de vida melhorando o, 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 a receita até do Brasil e hoje é o tamanho que é o agronegócio no Brasil. né? Como que foi isso para vocês, Zambão? Como é que quando você olha para trás e vê... Olha lá atrás, né? quando você estava começando e vê hoje, que sensação que você tem? O que, que você acha que foi fundamental aí nesse processo?
1: Olha, o fundamental foi o avanço nas tecnologias. né? Quando eu iniciei minha carreira, a gente tinha cultivos em agricultores pequenos, a maioria eram pequenos, né? é, você tinha produtividades muito baixas, você tinha agricultura em solos mais férteis, né? então aqueles solos arenosos não, eram descartados, eram, eram solos para pecuária, né? não, não se fazia agricultura nesse tipo de solo. E depois e as variedades, quando tinham as variedades, eram todas as variedades cultivares que eram desenvolvidas pelo Estado, não, não tinha eh, empresas eh, eh, particulares que faziam esse tipo de desenvolvimento de cultivares. Então, a gente trabalhava sempre com variedades da Embrapa, eram variedades do IAC, tinham cultivares da, 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 do IAPAR, da Universidade Federal de, de Viçosa. Então, e, e o foco de tudo isso não era rendimento. O foco de todo o desenvolvimento dessas variedades era para ter variedades resistentes a ocorrência de doenças. Então, o corte das variedades era doença. Se você desenvolvia uma variedade que produzia 2 mil quilos, mas ela tinha, era suscetível à antraquinose, ela era descartada. E se você produzia uma, uma variedade que que tinha potencial de 1.800 quilos, mas ela era resistente à antraquinose, ela ia para frente. Então, existia todo um desenvolvimento de cultivares em função da resistência de doenças e não para aumento de rendimento. Né? Então, a partir de 1990, né, nós passamos a ter empresas com detentores de novas tecnologias que passaram a trazê-las para o mercado. Né? E eu me lembro que em 1990, entre 1995 e 2000, mais ali 1998, é, nós trabalhávamos com aplicação de fungicida na soja. Foi a primeira empresa que, que, que eu trabalhei que deu atenção para o controle de doenças na soja. E, a partir daí, nós vimos que, quando você aplicava o fungicida na soja, ela produzia mais. Né? Então, o olhar passou a ver que, mesmo uma cultivar doente... Né, que suscetível a doença mas que ela tivesse altos rendimentos era possível você avançar com ela usando uma tecnologia do controle de, de doenças com os fungicidas e isso começou a mudar né? então o, o, o olhar do, da pesquisa passou a ser rendimento de grãos e não mais resistência a doenças. Né? E aí começou a avançar de 2 mil, 2000 2 quilos de, de grão por hectare, passou a 2.500, 3, e hoje nós temos soja de 6, 7 mil quilos de, de, de grãos por hectare. Então isso mudou muito. Outra coisa que foi marcante foi a entrada da, da soja RR, né? Então, a soja RR apareceu ali nos Estados Unidos em 95, 85 ou 95, e depois ela veio né, para a Argentina, primeiramente, e é muito marcante que a gente é, é, viveu esse, esse momento que os agricultores brasileiros traziam sementes... É, é, de forma ilegal para o Brasil, né? para plantar soja RR, que no Brasil não era legalizado. Então a biotecnologia avançou, né, e, e com a introdução de sojas resistentes a herbicidas, na sequência vieram as resistentes a, plantas, a outras plantas daninhas, vieram resistentes a pragas, agora recentemente mais a doenças, então isso evoluiu muito. né. Então a mudança foi muito muito uh, drástica, né? E outro ponto que a ser observado é o ciclo dos cultivares. Né? Você tinha os cultivares que eram de 140 dias, 150 dias. Né? Então uh, ela produzia pouco, né? E precisava de muito tempo no campo para para produzir 2.100 quilos, a média em 1985 era 1.700 quilos. Né? Então, você vê, a média é entre 2.100 e 1.400, se dá lá uns 1.700 quilos. Então, o ciclo era muito longo né? e não permitia nenhuma segunda safra. E, e depois, a partir de 1980, 80, nessa década de 80, vieram então, começaram a se descobrir a introdução do milho segundo a safra. Né? E aí toda uma evolução, um desenvolvimento para, além de altos rendimentos, cultivos com menor uh, período, que fique no campo, né? ciclo mais curto, para que seja possível fazer duas safras no, no, no mesmo ano. Né? E essa foi uma evolução bastante bastante efetiva. Né? Então, você vê é, a evolução no rendimento, evolução na biotecnologia evolução no ciclo do cultivo. Então, isso mudou muito, muito, muito.
0: Joia, Zambão, é, é fica nítido que o conhecimento, a pesquisa aplicada trouxe uma revolução na agricultura brasileira. né E você abordou um tema... É, é muito importante, que é a mudança das, do ciclo das variedades. E aí também eu queria até estender um pouco isso, Zambão, se me permite. Até a arquitetura das variedades mudou também, né? Antigamente a gente tinha soja muito grande, né? folhosa, né? E, e hoje é um pouco diferente. E a gente acabou de ver aqui no nosso evento, no Basf Experience, aqui no Cada Folha Importa, e eu queria pegar um pouco essa... É, falar um pouquinho disso, né? É, você falou, poxa, a produtividade subiu bastante, o ciclo encurtou bastante. Se a gente também considerar que a arquitetura de planta também mudou, a importância das folhas aumentaram demais, certo ou não?
1: Com certeza. Né? Então, para você ver a importância das folhas, é, na, na década de 90... Você tinha recomendações para controle de pragas na soja que ela podia destruir até 30% da folha da planta até a, a, o início do florescimento. Perder 30% de folha é muita folha que você está perdendo. Né? Mas por que, que isso era possível? Porque a relação metro quadrado de planta para metro quadrado de solo com as folhas, o que, que eu quero dizer? Se você pegasse um metro quadrado de planta, tirasse todas essas folhas e colocasse no solo, isso dava uma relação de 7,5 até 8 metros quadrados de solo cobertos com as folhas que estavam presentes em um metro quadrado de planta. Né? Hoje, se você fizer isso... Então, é, 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 que que eu, onde eu quero chegar? É, Para você ter um alto rendimento de soja, você precisa de uma relação em torno de 5%. No mínimo 4,5, né? 4,5, você consegue que a soja produza muito bem, né? Nessa relação de 7, 8, é perfeitamente possível você perder 30%. Porque no 8 eu perdi 30%, perdi 2,4 e ainda me sobrou 5,6 né? metros quadrados. E a soja vai produzir tão bem quanto. Agora, o que a genética fez? A genética evoluiu da seguinte forma... Ela diminuiu o número de, de, de folhas da planta e toda essa energia que a planta tenha para produzir folhas, ela canalizou para quê? Para grão. Né? Então, hoje você tem uma planta com, com essa relação é, metro quadrado de folha para solo em, em torno de 4,5, 5, então você não pode perder mais folha, porque se você perder, agora sim você vai ter decréscimo de rendimento. Né? Então, era possível se perder. Hoje não é possível mais. Né? Com o ciclo curto, se você perde a folha, você com certeza você vai estar perdendo o rendimento. Né? E aí você não pode perder folha nem do baixeiro, nem do meio e nem da parte superior. Porque você tem uma soja que era um ciclo determinado. Então, ela, ela formava tudo de uma vez e você fazia toda a, a, a produção daquele grão tudo de uma vez só. Hoje, ela é feita como? Ela é feita é um ciclo indeterminado. Então, ela, ela faz por etapa. Né? Ela faz a primeira florada, depois ela faz a segunda florada, que é o, o terço médio, depois a terceira florada. Se você perde a, as folhas do bacheiro, você perdeu aquela, a, o enchimento de grãos daquele bacheiro. Então, você vai ter queda de rendimento. Se você perde o, o, o meio, você também vai perder rendimento. Então, hoje a gente tem mais ou menos uma relação de produção dentro de uma, de uma planta de 30% 35% de grãos formados no bacheiro, 30% 35% no meio, 30% e 35% na, na, no ponteiro. Então, isso não permite que você perca a folha nem do bacheiro, nem do meio, nem do ponteiro.
0: Perfeito, Zambon. Que aula, hein, gente? Zambon, então eu queria explorar mais um aspecto com você que é o sistema fotossintético da folha. Né? Esse é o grande milagre da natureza, né, Zambon? A fotossíntese, né? A transformação que as folhas conseguem fazer da energia solar com água é, é, em, em produção de carboidrato, de vida. Né? E aí, Zambon, você falou, você trouxe o aspecto da biotecnologia, né? de quantas cultivares evoluíram ao longo do tempo e também o aspecto da proteção de plantas, né? do controle fúngico, né? a proteção contra as doenças. E nesse contexto, a BASF traz ao mercado um produto que tem três ingredientes ativos que permitem com que a planta trabalhe em sua alta eficiência no seu processo fotossintético. Isso é muito importante, né, Zomão?
1: Isso é importantíssimo, né? porque... É, esses três ingredientes ativos que a BASF está trazendo, o, o revisol, é um triazol de última geração. Né? Um triazol que tem um radical isopropanol, né? que se adapta a diferentes fungos e a diferentes características dos fungos. Né? Nós temos, neste mesmo produto... Uma estrobirlina que é a piracostrobina, que tem uma alta efetividade sobre doenças e também tem um efeito fisiológico positivo dentro da planta. Nós temos estudos que ele aumenta a fotossíntese e reduz a respiração celular. E isso é a energia que sobra para a planta para encher e, e na sequência ainda tem o fluxo que é uma, a primeira carboxamida a ser lançada no mercado. Quando você junta esses três produtos nas concentrações, na formulação que o produto está sendo trabalhado, você tem uma alta efetividade no controle de fungos, Desde o ídio, cercóspora, mancha-alvo, ferrugem, antraquinose. Né? E mais recentemente nós saímos com o registro também desse produto para controle das anomalias de, de grão, que são as podridões de grão, né? que é um complexo de, de, de fungos que ocorre trazendo a, a prejuízos aos grãos da, da, da vagem. Né? Então... Você tem que proteger. E o ponto forte desse produto, mais um, né, além de tudo que eu estou falando, é a seletividade. É um produto altamente seletivo, seletivo, não promove nenhuma injúria na folha. Né? E isso contribui para quê? Que a planta produza a sua fotossíntese, produza seus fotos assimilados e transfira, transfira todo por grão. Né? Não precise ter energia para se recuperar de uma foto de uma fitotoxicidade então ela não gasta energia se protegendo, ela gasta energia preenchendo e enchendo grãos, isso é muito importante porque é isso que o agricultor quer ele quer grão, que grão é dinheiro no bolso né? ele não quer uma planta com injúria, gastando energia jogando energia fora né? ele quer que isso daí vá para o grão né? e isso é muito importante e dentro dessa característica que a gente falou de que são variedades de ciclo curto, né, que precisa da proteção foliar, que não pode ter eh, doenças atacando, também não pode ter injúria. Né? Então, essa injúria é prejudicial. Então, tudo que você puder proteger, com certeza vai ter mais rendimento de grão.
0: Excelente, Zambão. Obrigado. Ô, Camila, que aula que o Zambão deu para gente, hein, Camila?
1: Que
2: aula? Estou até sem
0: palavras. <risos> Ô, Camila, o Zambão começou um assunto que eu queria... Que você continuasse ele para gente. Ele abordou sobre o, o, o aspecto da fitotoxicidade, Camila. Para aquele ouvinte nosso que está aqui, escutou, falou: Poxa, mas o que, que é isso daí? Explica para gente o que, que é fitotoxicidade, Camila.
2: Primeiro, que eu acho muito difícil esses ouvintes aqui, que é um público bem seleto, que ouve aqui o podcast, não saber. Mas assim, de uma maneira assim, bem simplista, assim, bem resumidamente, é a capacidade que alguns produtos têm de causarem alguns danos ali nas plantas. Então, como foi dito aqui, cada detalhe importa, cada folha importa. Então, realmente, não se pode perder nenhuma folha, nem do baixeiro, nem do meio da planta, nem ali da parte superior da planta, porque realmente cada folha, de fato, importa. Então, assim, são detalhes da nossa agricultura, detalhes do nosso setor e que fazem toda a diferença depois na produtividade final. Então, às vezes, ali a escolha errada de um produto que será utilizado, um ingrediente ativo que será utilizado, ou às vezes, assim simplesmente, uma lavagem de tanque que não foi feita da maneira correta. Então, eu já presenciei situações desse tipo, onde não lavou o tanque, então, teve alguma dificuldade ali naquele momento e que depois fez a aplicação e que causou fitos fito na, na lavoura. É, as condições também climáticas inadequadas muitas vezes podem acabar causando isso, e doses altas, tecnologias de aplicação inadequada também. Então, são vários fatores que a gente precisa verificar assim, em detalhes mesmo que está sendo utilizado na lavoura para que, de fato, não hajam essas perdas e não causem prejuízos nas lavouras.
0: Então, Camila, não é só o desconforto visual. Né? Você, lógico, vê uma lavoura com fito, não é legal, né?
2: De forma Não alguma. Não é legal,
0: mas também impacta o bolso do agricultor, né?
2: Certamente. Você está ouvindo o Agro, um podcast que cultiva
0: legados. Olá, ouvinte. Para continuar conosco ouvindo sobre o porquê cada folha importa na cultura da soja e no algodão, volte na semana que vem e confira a parte 2 desse episódio. Conto com você. Enquanto isso... Fique ligado nas redes sociais da Base para ficar por dentro de todas as novidades do podcast e da marca. Até a próxima! Atenção, agricultor, produto perigoso de uso agrícola, consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sobre receituar agronômico, leia o rótulo e a bula.
1: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF. We Create Chemistry.